0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏链接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《元宇宙》。《元宇宙》这本书，我读的是三彩文化出版的，因为市面上有两本叫做《元宇宙》的书啊。那我读的是三彩文化出版的这一本。大家应该在新闻上也常常在听到这三个字。那尤其最近 Facebook 的母公司也改名了，改叫做 Meta， 那也是为了元宇宙这样一个未来发展的一个趋势。那元宇宙的话，英文是 Metaverse。那 Metaverse 到底是什么东西呢？它在未来会怎么样的改变整个社会的产业，对我们的生活会带来哪些影响，以及呢，现在有哪一些新的应用已经开始在进行了，甚至它可能会颠覆了一些你以前的价值观。所以呢，今天就来跟大家分享一下元宇宙这一个看起来是很虚实难分的一个世界了。那这本书的话是做了一个很全面的探讨，所以在今天的节目里面就跟大家分享这个很有趣的议题——元宇宙。那么今天的这本书呢，三彩文化也有赞助我们两本的抽奖证书。如果你有兴趣参加抽奖的话，点到节目资讯栏，我的部落格文章里面点进去，拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这次的抽奖。如果啊，你想要直接去博客来网络书城买书的话，你也可以用我的专属折扣码，在节目资讯栏里面就付给大家，可以去领一下这个简单的折扣优惠。然后这边也预告一下，就是今年的农历年呢，我只会推出一本的说书，因为我自己也会回我的老家台东那边去过年，所以今年的话就先跟大家祝个早年。那下礼拜的这个节目，当然就跟大家拜年之外，也再介绍一本新的书。好，那接下来就回到今天的这本元宇宙的分享。其实谈到元宇宙啊，我脑袋里面第一个跑出来的是线上游戏，尤其啊，以前在小时候我很喜欢玩游戏。不知道你小时候会不会玩一些电脑啊，还是什么样的游戏？我小时候最喜欢玩的第一款这个很入迷的一个游戏叫做《毁灭战士》。《毁灭战士》它是一个在外太空打怪物的一个游戏，然后你会用一些高科技的枪啊、一些电锯啊、然后一些电浆枪、雷射炮之类的去打怪兽。那小时候玩那种游戏的时候，虽然那个解析度不高，可是你看到那种类似模仿3 D 的那种电脑场景。就会觉得你整个人好像就在那一个外太空的环境一样，就有点代入感非常的强。然后我之后在国中啊、高中到大学，其实也都有玩一些线上游戏，像我玩过的是《龙族》这款，大家不知道有没有听过。然后我在大学的时候玩的是《魔兽世界》，那我这个我这样讲可能有点透露年纪啊，不过就是我自己的这个成长过程，就是有被这些游戏影响到。然后呢，就会知道说，哦，玩这些游戏的时候，自己好像就身处在另外一个世界一样。你可以变成一个很厉害的陆战队员，变成一个魔法师，就是你变成了完全完全不一样的一个身份。那在另外一个宇宙，这个打怪杀敌跟别人合作。所以现在其实回想起来，会不会从那个时候开始，自己就已经这个协议里面就留有一点这个元宇宙的协议了？所以，我们可能算是一个算是元宇宙的一个原住民吧。一开始小时候出生，然后在成长的过程就接触到这样的东西，所以这个是我对元宇宙一开始的一个概念，大概是这样。好像你可以在另外一个宇宙生活那样子。那回到一下这本书的这个作者，好，这本书其实是一个韩国人写的。这个韩国人呢，他是在韩国的政府当这个元宇宙的顾问，他的名字叫做李成欢。他现在任职的这个机构啊，就是韩国的一个软体政策的研究中心。那他们就专门在研究这个元宇宙，还有研究一些这个延展实境跟人工智慧的一些研究。所以啊，他特别写了这本书，他想要说明说，他心中所知道的这个元宇宙这个近期非常火热的概念哦、啊，在这个科技上面、社会上面跟商业的一些这个层面，怎么样去切入？有哪些新的应用？怎么样去探讨这个东西？他认为元宇宙这个概念会改变未来人类的命运。那我们必须现在就赶紧来认识这个东西。所以呢，这本书整体来说，我觉得它涵盖的范围算是蛮完整的。因为啊，作者他一开始会先解释一下元宇宙的这个前世今生。其实他就有说到说，元宇宙很早以前这个概念就出现了，这个数百年前啊，就已经有这样的概念出现了。那几十年来一直演变，那到现在终于有这样科技上的一直突破，到现在越来越成熟。然后呢，更多我们原本无法想象的东西开始可以成真了。那这也是因为科技快速发展的关系。那所以说，原本啊，我们在一些科幻电影里面看到的东西，在书里面都有提到，而且都已经变成真实的世界开始在发生了。那书里面呢，还有提的一些说元宇宙在未来的发展有哪一些线索。以及呢，它对于一些不同的产业会有哪一些革命性的应用？包含了说，在社会上面有一些正面的应用跟一些负面的效果，像是书里面有提到说，在虚拟世界里面竟然还会发生性骚扰这类型的事情。所以，元宇宙也不仅仅是好的一面而已，元宇宙也有它的黑暗面。那最后的话，作者则是有提到的，政府啊跟企业其实也开始在做一个转型，朝着元宇宙的一些概念的模式去发展。所以整体来说，这本书它就一次性的帮我整理好了很多关于元宇宙相关的一些知识，以及呢让我可以去读到很多新的科技，也有认识了一些新的新创公司，或者说一些老牌的公司，他们也正在打造一些元宇宙的新应用。那甚至是一些政府单位啊，他们也开始在导入这个东西了，像是消防队员啊，像是一些军警的作战系统，都已经开始用了一些很特殊的元宇宙，例如说这个虚拟实境啊、扩增实境的方式，在做他们的一些这个预备或者说这个演练之类的一些练习。那所以这本书里面，我觉得作者他有用一个层面、一个角度去拆解元宇宙这个东西，让我自己也比较好理解。他拆解的方式是，他把它分成三种类型的革命：元宇宙，它有对我们人类感官的一个革命；元宇宙，它还有对空间的一个革命；元宇宙，它还有对时间的革命。所以，我接下来就跟大家分享这三件事情，就是元宇宙在人在空间在时间上面的一些新的革命的应用。那这个部分，我觉得就帮助我比较好去理解这个东西。那除了这个之外，我最后也会提一下我自己对于元宇宙的一些想法。那包含了我自己会问一个问题，就是我会问自己说，这个东西到底是真的还是假的？到底是不是一个泡沫化还是炒作的一个名词？那我最后会提一下说我是怎么想的。好，那在接下来的话就分享这三个革命性的突破。首先是这个元宇宙对于人类的感官，尤其是我们人类有五感，它会有一个革命性的应用。那什么叫我们人类的感官呢？一般来说就是分这五个：听觉、视觉、触觉、味觉，还有嗅觉。那这个元宇宙的这个技术呢，其实你再把它细拆一点，里面有一个技术叫做 VR， 就是虚拟实境。VR 的英文是 Virtual Reality。那这个虚拟实境的这个应用，它主要的卖点就是让我们人类可以把我们的感知能力延展到一些虚拟的这个世界当中。那这边先举一个大家比较熟悉的例子啦，像是 VR 眼镜，就是你可以戴上一个看起来有点笨重的这个眼镜，然后就这个镜镜头里面的这个荧幕呢，就包覆着你的眼睛，然后让你可以去看到这个虚拟的世界。所以就是你戴着眼镜，就好像你可以直接站在那边，然后这个手舞足蹈的跟这个世界互动。所以说，这个有一个发明家他曾经说过一句话，我觉得蛮有意思的。他说，跟以前比起来啊。这个低头看画面的这件事情，已经要濒临濒临淘汰了啦。那在下一个画面呢，就不再需要我们去低头寻找了。这个世界，你抬头起来看，它就是你的画面。未来会跟我们眼睛看到的一切完美的结合在一起。所以它的意思就是说啊，现在我们可能还需要低头去看，例如说手机啊、平板啊，甚至你要看电脑的屏幕。以后的话，其实不用了，渐渐的会有 VR 眼镜这个东西开始来取代。那再来的话，就变成了低头族可能会越来越少，那更多的可能变成是抬头族那那可能戴着 VR 眼镜就可以这个进入各式各样的世界啊，玩各式各样的游戏。那这个的话，就是 VR 在这个视觉上面的一个突破，它让我们的视觉可以延展到这个虚拟的世界里面。那在这个书里面有提到一个我觉得蛮、欸、有趣的，而且也越来越成熟的突破，叫做触觉上面的突破。触觉就是说，你用手啊，或者你用身体去碰某个东西的时候，你感受到的压力，你感受到的阻力，你的这个触觉。那现在很多的科技公司，他们开始在开发一些这个触觉的手套，像是 Facebook 的母公司改名叫做 Meta， 他们最近也推出了一个新的产品，叫做 Haptic Glove。那这是一款就是 VR 虚拟实境的手套，你只要戴上这个手套呢。你就可以直接呢，透过它里面有一些刺激的一些系统或一些特别的装置，让你感受到你碰到这个虚拟世界里面的东西的时候，会有一些压力，有一些阻力。所以我在布洛格上面也有放了一个他们的示范影片，你如果去看那个示范影片就很有趣。他两个人呢在不同的地方戴上了这个手套跟戴上 VR 眼镜，然后可以彼此互动，彼此去握手。然后去拿东西，甚至他们还在这个影片里面去示范说怎么样玩叠叠乐，就是大家在那边抽积木这样子，竟然可以玩叠叠乐，然后这就让我觉得哎，真的是非常的新鲜。然后呢，也看到他这个触感的这样的一个应用，你可以看那个手套就非常的酷炫，上面有很多很多微小的装置，然后他们就说用这个手套，感觉就像你真的真的去摸到东西一样。然后你也可以感受到那个东西的触感啊、重量啊，甚至它到底是软是硬。所以这个东西就让你的这个感官，尤其是触觉这一块，就可以大幅度的延伸。那渐渐的，如果说我们人体的这个五个感官都变成说科技可以渐渐的来创造这些感官，让我们去感受到的话，那我觉得就会很像之前有一个电影《一级玩家》。那里面就是一个很虚拟的世界嘛，你好像就是在那个世界里面，然后去扮演那里面的电玩角色，然后你看到的、你摸到的、你可能闻到的、吃到的，全部呢都是感官都可以做到一个一定程度的刺激，然后就好像是你真的活在另外一个人生一样。那我觉得这个已经不是什么科幻片了，它已经变成是一个预告片了，因为这些东西已经渐渐在我们真实世界中陆续的发生了。那接着第二个要跟大家分享的是。元宇宙对于空间上面的革命，好，空间上面的革命，我问大家一个问题，就是你觉得啊，有哪一个演唱会的场地可以同时塞得下七千八百万名的观众？应该没有吧？没有任何的场地可以塞下七千八百多万人，这个太多了。那竟然呢，在这个2020年的时候，有一场演唱会就有七千八百万人参加。很有趣哦，这个是一个韩国的这个音乐团体，叫做防弹少年团。他们在发表这个新歌的时候，他没有去选择什么 YouTube 啊那些串流平台，也没有选择任何的实体场地，他们选择在一个线上游戏的平台上面举办。这个游戏叫做《要塞英雄》（Fortnite）， 非常火红的一个游戏。然后呢，在游戏里面举办，数千万名的游戏玩家。就直接进入了这个虚拟的演唱会的场地，可以一边在那边听他们发表新歌，一边在那边跳舞。除了当下去享受那个演唱会活动之外，他们还可以直接在游戏里面购买相关的周边产品。所以，这个虚拟的演唱会同时容纳了这么多人，而且这些玩家就有一个参与感，他们在里面可以跟彼此互动，可以先听音乐，然后又可以跟彼此不同的玩家互动，非常的热闹。那另外一个例子就是说，像是在美国啊，内华达州，他们每一年呢都会举办一个叫做“火人祭”的一个活动，英文是 “burning man” 啊，火人祭。那这个活动就是很多人啊，包含一些艺术家，他们会聚集在一起去分享一些自己创作的作品。那最后几天，他们就会把一个大型的神殿啊，或者说一些人造的木偶，把它去烧掉。那在2019年的时候。这个实际的实体活动参与的人数大概只有八万人而已，可是，在二零二零年的时候，他们因为这个新冠疫情的关系，把它改成在元宇宙的某一个虚拟空间里面举办，那这个火人祭的虚拟版本就变成有五十万人参与了这个盛会。所以啊，新冠疫情它有点像是一个很强力的催化剂啊，它把很多的这些虚拟活动。赶往线上的时候，那这些人他们也发现了，在线上在虚拟的环境、虚拟的这个世界里面举办活动，其实这个背后的报酬跟收益反而会比实体来的高很多，所以他们反而很多的这些艺人啊，跟一些欧美的一些艺人，包含韩国他们很多的艺人都开始去试着在线上举办他们的一些演唱会或实体的一些活动，都把它搬到线上去了。OK， 那这些也是一个未来一直在进行的一个趋势。然后啊，谈到空间，我最近也在看另外一个东西，也蛮有趣的，叫做 NFT。啊，那 NFT 的话是非同质化代币，大家可能在新闻有渐渐听到 NFT 这个词。那它其实是透过一个区块链的技术啦，让任何的，例如说数位的创作品啊，或者说一些艺术品，可以有一个独一无二的识别码。那这个识别码就是限量的，全世界就只有这个识别码，它没有办法被取代，也不会被人家篡改，所以它就有它自己独特的价值。那像是有一款游戏叫做 Decentraland 啊，这个 Decentraland 这个游戏里面呢，它的土地所有权就是用这个 NFT 的技术去记录下来的，然后呢，这个玩家就可以在这个游戏里面去买卖这些土地，因为你买到的每一笔都是一个独一无二的一个数位的一个资产。那很多人可能会问说：“哎，我为什么要花钱去买一个虚拟的东西？这个东西有什么价值呢 ？”OK， 那这也是我后面会回答大家的一个问题哦，那这边的话，就是说我自己也曾经怀疑过啦，说这个数位上面的这个空间，虚拟的空间，或者说你说元宇宙啊、NFT 里面这些东西，好像听起来都很像是一个很虚幻的一个东西。那它里面的空间有没有价值呢？我觉得这个可能也可以拿来跟实体的一些空间来做一个比较，像是实体的空间啊。我们会说，哎，空间好像是有限的，可是呢，我们大部分哈最热门的点都是在都市里面嘛，你可能要举办这个演唱会，也要找一个交通可以到的地方，人潮也要够多，也要有后勤资源，你会有一个很特定的地点，这个实体地点可以让你办演唱会，但是在虚拟的空间里面，你也不是随便找一个地方就可以办虚拟演唱会。你也必须要有类似这个要塞英雄这样子有人潮、有知名度、有平台、有环境、有这样的虚拟环境的一个地方，你才能够办这个虚拟的演唱会。所以，虚拟的空间、虚拟的地方，其实也是有它的价值所在。那么，我想要问大家的一个问题就是说，你觉得到底是实体的空间在未来的升值幅度会比较多呢？还是一些特定的这个虚拟空间，它在未来的升值幅度会比较多。我觉得这个问题是蛮有意思的，所以大家也可以去思考看看到底实体空间跟虚拟空间它的价值背后的这个价值到底是什么？到底为什么大家会认为它值得这个价钱或值得这个价值 ？OK， 那这个我觉得是蛮有趣的一个议题啊。那再来的话是讲第三个，是关于元宇宙对于时间的一个革命。刚刚有提到的是对于人类感官，对于空间。那接下来要讲对于时间有一个革命。这个书里面呢就有举到了一个例子，我觉得听起来算是还蛮感动的一个例子。像是啊，你可以思考看看，你有没有已经过世的一个亲人？那你能够让时间倒转吗？你能够回到过去吗？再看他一次吗？好，那韩国这边就做了一个很有意思的一件事情哦。韩国的一个 MBC， 他们的文化广播公司曾曾经用这个 VR 的技术做了一个纪录片。这个纪录片的片名叫做《遇见你》。在这段纪录片里面呢，就是这个有一位妈妈，她跟她已经过世的女儿，在这个 VR 的虚拟世界里面相遇的一个故事。在这个影片里面呢，这些工作人员就帮这个妈妈戴上她的 VR 眼镜，也戴上了一个 VR 的手套。然后呢，他们用 AI 的技术把他这个已经过世的女儿还原出来，把他的容貌、他的服装、他的声音全部还原出来，然后呢，在这个虚拟的世界里面出现，跟这个妈妈相见。那这段影片其实在看的过程会让人觉得蛮鼻酸的，因为你可以看到，包含工作人员都一样，他们每个人这个眼眶都泛红，甚至很多人都已经哭得呃不成人形啊，就是。你看那里面会觉得说，这个妈妈她虽然是在戴着这个 VR 眼镜，她戴着 VR 手套，可是她这就是她那个哽咽的一个情感。你说她跟这个女儿的互动，她她对于她女儿这个感情、思念的感情、对她的关怀，那是很真实的、啊，那完全那完全不是虚假的，那是很真实的情绪跟情感，发自内心的这样的一个这个情感在影片上面流露出来。那我觉得这这个东西会让我去思考说，嗯，我们一直在讲什么是虚，什么是实，但当你透过一个虚的东西，可是呢，你让这个人感受到一个很实、很实际的一个感觉、感受的时候，那这个东西到底是虚还是实？透过这段影片啊，就会发现，嗯，他把这个故事的女儿呢，用 VR 的这个手法带回来的话，就有点像是。突破了这个时间的限制，就有就非常的像是说，这个妈妈她真的就回到了当初那一个环境之下，跟她女儿碰面，然后相处的一个时刻，所以她已经突破了一个时间尺度上面的东西。那另外我也在回忆到说，说我之前有看另外一个好莱坞电影，是那个修杰克曼演的，叫做《追艺人》啊，追是这个追踪的追，然后忆是回忆的忆，追艺人。那那段影片里面呢、啊，那一个主角。就帮人家专门在重新遨游一个特定片段的记忆。你只要躺进一个高科技的水箱里面啊，在电影里面，你就会回到过去一一样，然后你就可以去体验过去的某一段记忆。那那个电影是这样一演，可是你会发现，在真实世界这样子的应用已经陆续的发生了。所以我自己会问的一个问题是说，在未来啊，嗯，我们到底是这个会喜欢去消费别人的故事，或体验别人的故事吗？这是一个选项，还是说你会更喜欢说活在自己想要的故事里面？那像这个好莱坞的电影跟刚刚那个纪录片，就会发现，其实我们很多时候会想要缅怀，会想要去创造，或者说想要去这个掌握自己的故事的走向。我们想要再去体验一次，我们想要再去活一次那种感觉。所以这个东西说不定在未来的一个发展，商业上面或者产业上面的发展，说不定也是一个新的机会。那再来的话，刚刚分享完三个，就是这个元宇宙在人啊、感官上面，在空间上面，在时间上面的一些突破之后呢，接下来来分享一下，来说这个元宇宙到底是不是新东西？好，这边我有一个很有趣的句子哦，在这个书里面读到，让我这个印象非常的深刻。我先把这个句子问出来，然后再来问大家一个问题。好，这段句子是这样子的，他说呢。未来啊，将会不断发明出更廉价的方法，帮助人们去体验本身的能力没有办法体验到的这个现实。而且啊，只有当所有的国民都可以享受到这些新方法的时候，才能成为那一个时代的特征。因为这些发明的对象是给普通人去用的，而不是特权的阶级。那这些方法啊，就可以帮助那一些没有空出门，或者是不得不留在家中的人。去提供他们有如真实世界般的旅行体验，在他们微不足道的这个世界之外呢，去开启一个崭新的世界。透过这个内在的反省来获得新的资讯，不断的去扩大，还有产生很多的共鸣跟兴趣。刚刚那一句话就是这样子一段话，你听起来有没有什么感觉？你会感觉他在说元宇宙的概念，对不对？我第一次看这段话的时候，也这样觉得，想说，诶，这个是哪一个当代的人物说的这么好？对未来有这么好的预测、啊，这么厉害的一个想象、哦、那但是等一下来揭晓一下谜底哦，这句话到底是谁说的？谁在什么时候说的？然后这个故事就会回到说十九世纪的时候啦。其实呢，那时候是因为英国的军队，他们为了要侦查的一个目的，他们为了要探查敌情，所以呢，他们会用很大幅的画作。去把对方敌方阵营的这个周遭环境都画下来。那后来呢？这个战争结束，他们就把这个画下来的这个很大的画作叫做全景图。他就把这个全景图搬回去伦敦，搬到了某一个广场去，跟这个市民展示说：“哎，这个是国家的军队活动啊，这个就是敌人他们这个在的这个阵营的样子，然后呢，他们身边的环境，这个山啊、水啊长什么样子？所以这全景图是一个非常大幅的一个画作。”然后是一个围绕着整个柱子，然后你周围就可以这样四周360度的看到的一个全景图。那这个全景图啊，在当时的伦敦也是掀起了一股轰动，有超过一亿个人哦，就曾经看过这个全景图的这个展览。然后你就可以去想象说，当时候啊，这个古时候的人，他们在19世纪的时候第一次去看到这个全景图，一定是很激动嘛，就好像是我到了这个地方，看到那些军队，看到他周围的这个环境一样，一定是很激动的。那那一个很激动的感觉，其实就很像现代的人第一次戴上 VR 眼镜，看到周围的环境，转头360度都看到这个环境，那种激动的感觉，说不定是很类似的。所以啊，刚刚说那一句话的人哦，就说那一句很有前居之见的一个那一句很有洞察力那句话的人，他是谁呢？他就是英国的作家狄更斯。那他说这句话的时候，就是在那个19世纪的时候说出来的。所以，我那时候看到这句话，就觉得哎，非常的有意思，真的会以为说他是在说元宇宙，但其实不是，那个是19世纪的时候就说出来的。所以，就是会让我去思考说，说是不是我们人类啊，其实对于元宇宙这个背后的概念，或者说对于那些想要体验我们自己没办法体验的东西，想要去那些我们没办法去的地方，这种东西我们是特别有向往的。在以前的人，其实就已经这样了。好，所以说在今天的节目最后，我就来做一个结尾，说我对元宇宙的话是到底是怎么样的一个想法。回到开头，我自己有问的一个问题，就是元宇宙到底是不是真实存在的，还是说它是一场泡沫？那你觉得答案是怎么样呢？好，那在回答这个答案之前呢，我就会去思考说，我要怎么样去，呃，用什么样的东西来类比？以前有没有类似的事情？那未来的话，该怎么样的去判断说这个元宇宙到底是不是真的啊？到底会不会泡沫一场？我就去回想到了以前呢，我有读过的另外一本书，叫做《人类大历史》。那《人类大历史》这个是在讲历史的一本很精彩的作品。那那个作者哈拉瑞，他曾经就有一个里面就有一个概念就是这样子：在好几万年前啊，人类只不过是一个原始人的状态嘛。那时候呢，还没有一个叫做国家的东西。国家根本不存在，但是呢，人们透过因为你要跟外族去对抗啊，你要去成立一个保家卫国的一个单位啊，然后变成一个聚落，变成一个部落，越来越大，最后就变成了国家。这是因为人们透过故事彼此说故事，诶，我们都是同一个种族的，啊，我们都是怎么样怎么样，都是一个同一个故事达成了一个共识啊、哦，我们要为这个国家奉献牺牲。所以有一个故事，有一个共识之后，人们聚在一起，变成了一个国家。所以国家这个东西在以前根本是不存在的，后来是因为这样的故事跟共共识，所以呢变成了一个我们好像觉得国家是实实际际存在的一个东西。那另外一个事情就是，像是货币或者你可以说金钱，以前在数万年前，人类也没有在用什么货币跟金钱啊？为什么平常过得好好的，就是可以吃东西，然后去打猎去摘果子就可以吃饱了，干嘛要什么钱？那为什么会有钱呢？是因为。成立了国家之后，国家为了要跟我们收税法嘛，要收税。那有这个税，你才能去做建设啊，你才能提供人民更好的服务。要收税嘛，那是为了收税，所以渐渐的演变出来的货币这个东西。所以货币以前也不存在的，在以前的人眼中，根本不会觉得货币是什么实际的东西，不可能嘛？一张纸钞怎么可能可以换我的食物？但是我们现在却会觉得货币，或者说那些这些纸钞。好像是理所当然的一个实际的物品，但其实这个货币啊、国家这些东西都是从故事还有共识而演变而来的。我们会相信这个故事，我们会认为它有价值，是因为我们彼此有共识，我们赋予它价值，所以我们才会觉得这个是一个实际的东西。那就像比较一个近代的例子，好了，我就在读这本书的时候也去想到说，像我们现在都知道说。这个网址就像是一个 apple.com 这个网址很值钱嘛？你你像是你不可能去买一个 apple.com 的这个位置，这个是苹果的公司的网址，或者你也不可能去买 google.com， 你也不可能买这个网址下来。可是这个网址很值钱啊！但是你如果跑回去跟中世纪的人说，在未来啊，有一段网址啊，这几个英文字，这十个英文字会很有价值哦，你把它买起来，那那时候的人一定会觉得你是一个疯子。一串英文字哪有什么价值？我用手写也写得出来，别人会觉得说我根本无法眼见为凭啊，我看不到那个东西有什么价值，那我为什么要花钱买？但是到现在来说，我们虽然看不见网络，你看到那一串网址也只是一个网址而已，但是你为什么会知道说这个东西很贵，贵到你一辈子你可能一百辈子都买不起？因为它这个网络已经无所不在了，这个网址也就是所谓的网域。它是有它的价值的，是因为我们共同赋予了网络它的一个价值，所以呢，它的价值就在那边。虽然它只是一串字，它只是这个字打了之后，你可以进去这个网页，可是那串字的价值是非常非常高的。那也就是说，在未来的世界里面啊，我们可能可以在虚拟的世界里面去试穿衣服，在书里面有提到说，有一些试穿衣服啊，试穿眼镜啊，甚至是试穿这个化妆品。然后呢，你也可能可以把自己的家里虚拟化，然后在里面去涂油漆，看看说这个油漆涂起来家里的效果是怎么样。这些都是虚拟的哦，而且你说不定还会用虚拟的货币来做交易。可是，我们就去思考说，在这个过程当中，你去里面试穿、试用啊、试看，然后去交易这些动作，其实你体验到的情绪是很真实的，你当下的感受也是真实的，你跟这里面的商家、跟别人做买卖这些交易。也都是真实的，所以啊，我就会问自己一个问题：说，在未来的元宇宙里面啊，到底这个东西是你没有办法眼见为凭的虚幻呢，还是说它会变成一个已经变成无所不在的一个真实？我觉得刚刚透过那样的反思，我就会去思考到，其实历史已经告诉我们的一些答案跟线索了。那在未来啊，元宇宙里面的很多的人啊、产品、服务跟公司。可能会来来去去啊，可能有潮起潮落啊，这家公司倒闭，那家公司起来，会有这样的事情。可是只要这个故事，只要这样的共识持续的被传唱下去的一天，我认为它就会是一个真实的事情。所以我觉得我们可以做的就是要主动出击啊，要去寻找有没有这样的故事，寻找跟人家的一个共识，甚至能创造出自己的价值。未来的世界里面有越来越多虚拟的职业也开始产生了，那这个东西，这些机会。是非常的多的，多到数不尽。那最后还是要提醒大家，就是，毕竟机会啊，只是留给准备好的人。所以我们要当一个准备好的人，那等到机会来临的时候，你才会知道说该怎么样抓住那个机会。好，那这就是今天分享的这本《元宇宙》这本书啊，蛮全面的一本书。那里面有很多好玩的图表，然后有一些数据，你可以知道说这件东西的这个元宇宙的发生到底是什么样的一个趋势。到底是真是假到底以后你可以有应用到自己的生活啊，应用到自己的工作上，有哪些领域可能会受影响，甚至是你可以当某个领域的开创的先驱？这本书里面，我觉得它就提供了一个很完整的地图，让你可以在里面做探索。OK， 那以上呢就是《元宇宙》这本书的分享，到这边告一个段落。最后呢，一样念一下 Apple Podcast 上面一位听众的评论。好，这位听众的名字叫做 Boy So Fat。他留言的内容是绿灯“绿灯”，啊，“绿灯”是一本书。他说呢，这个《要命俱乐部》的男主角是艾滋病，而不是癌症哟、哦。那非常喜欢这个 Podcast 频道，但是身为电影控，还是忍不住纠正一下。OK， 非常感谢这个 Boys o Fat 的这个指正。我之前的那一集节目讲《绿灯》的那个节目，的确是说错了，因为《要命俱乐部》的男主角他得的是艾滋病。OK， 那我之前有口误，而且我在部落格的文章里面好像那个也打错，所以我后来在部落格文章里面把全部的这内容修正过了。好，那再更正成是艾滋病没有错。这个药命俱乐部的主题是围绕在艾滋病身上。那也非常谢谢这个 Boys of Fat 的一个指正。OK， 今天的节目就到这边进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星的评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或是每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。那你也可以有任何的想法或问题呀、啊，都可以在节目的资讯栏里面找到留言给我的方式。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇文字版的读书心得，记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。